0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de B Mountain. Yo soy Nailot y estamos en una tercera temporada de este podcast en Ecuador. Alguien que nos recibió en su casa, en su club, que es parte de un gran club de muchos años, es el representante de Nuevos Horizontes. Bueno, es más largo, ¿no? El, el nombre.
1: Agrupación Excursionista Nuevos Horizontes.
0: Vinicio. Vinicio. Nombre completo, Vinicio.
1: <risa> eh, mi nombre es Carlos Vinicio Barba y soy tu primo, Méndez.
0: Méndez. <risa> Venimos a, a Ecuador a encontrar un primo. Eh, algo que, que hemos eh, platicado mucho sobre la mesa aquí en Ecuador y que me gustaría que este fuera uno de los primeros episodios que vamos a lanzar de esta temporada en Ecuador es de los cambios que debe haber. No solo eh, que suceden en la vida, ¿no? Y estar con, en constante cambio nos permite evolucionar. Entonces, cuéntanos un poco, eh, porque llegamos en un momento, ah, yo creo que preciso de transición. De transición. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en, ¿En, en el club? En el club. ¿En en el club? club. Sí, claro.
1: Bueno, eh, como, todo, como todo club, como toda asociación, como todo, eh, todas partes que se reúnen, hay personas que se dedican a hacer eh, ciertas actividades y nosotros nos dedicamos a la montaña. El club eh, en su momento tuvo una grandeza especial porque fueron los pioneros en el Ecuador del andinismo y, y pues eso se ha llevado como una, una norma a, a través del tiempo. Y lo, lo penoso es que se lleva el nombre de Nuevos Horizontes solamente al hecho de que hayan hecho cosas en el pasado y se olvidaron de hacerlo en el presente. Pero ¿por qué, ¿por qué pasa eso? Porque... Eh, no, no están acorde con la tecnología, con el tiempo en que vivimos. Y desde luego yo tengo mi edad, soy mayor, eh, soy un poco grandecito en edad, pero tengo esa sensación de que no quiero quedarme en el tiempo. Al no querer quedarme en el tiempo necesitamos hacer cosas que se, que se hacen en este, en este siglo. Y es la tecnología, las redes sociales... Eh, todo lo que implica eh, que los muchachos mueven en esta situación. Y eso hace falta muchísimo en el club. No es porque haya habido, y no hablo de las otras administraciones, hablo de la que yo voy a dirigir, y ese es mi objetivo.
0: Claro, porque hablabas eh. de, de estas tecnologías, de adaptar las tecnologías... Eh, para una forma de difusión. Creo que algo que hemos visto en esta transición, porque es importante ponerlos en contexto. Estamos ahorita geográficamente en Quito, Ecuador, que es donde se encuentra el club, y alrededor hay eh, muchas montañas icónicas. También quisiera puntualizar un poco en que nos contaras por qué es importante este club y por qué tiene pues, esta trascendencia y, y, y qué tiene que ver con el punto geográfico en el que está y las montañas que tiene alrededor.
1: Bueno, mira... Eh... En 1944, que es hace mucho tiempo, es, estamos hablando de mucho tiempo y con la tecnología que tenían en ese momento, subir un chimborazo, subir un cotopaxi es algo que no me puedo imaginar. O sea, Yo personalmente no me puedo imaginar que alguien suba con, con esa clase de, de técnicas, aparatos que son muy manuales, muy artesanales. Y así lo hicieron, con pantalones hechos por la abuelita, por la mamá. Eh, el cerrajero le hizo un, un piolet a lo, a, lo a lo que necesitaba el, la persona que quería subir. Pero eso es digno de, de admiración. Eso es digno de admiración. en 1944 subir un chimborazo es, perdóneme, es mi respeto. Entonces, todas esas, todas, esas, todas esas personas que lo hicieron. No quiero dar nombres porque no quiero olvidarme de, de un nombre. Claro. Pero todo lo que hicieron ellos en su momento lo plasmaron en, en, en hacerlo al cubo grande. Porque hicieron expediciones a Perú, a Bolivia, a México, se fueron a, a Europa. Es decir, hicieron una amistad con mucha gente y especialmente con México. Al, al haber esa amistad hubo un... Eh, se hicieron muchas expediciones a otras ciudades en, y a otros países. En, en este caso fue creciendo, fue creciendo la agrupación en ese sentido, ¿no? en, en el sentido de que eh, las personas que nos em, impulsaron en este, en este club, que son Nuevos Horizontes, eh, tenían esa valía. Esa valía y eso eh, se ha ido cosechando con el tiempo el tiempo les ha dado eh, la razón a, a, a quienes fundaron nuevos horizontes pero nos quedamos en el tiempo
0: es, es importante esto que acabas de decir cómo eh, no vivir en las glorias pasadas tampoco eh, nosotros decimos futurear no a, a cosas de vamos a lograr esto no sino de mantenernos en el presente y algo que platicábamos en algún momento, hablábamos de este susurro que nos hace la montaña de decir es aquí y es ahora. Y poniéndonos en este contexto, es aquí y es ahora, eh, en esto que, que estás representando como nuevos horizontes, ¿qué crees tú que es importante para las nuevas generaciones? Que obviamente están escuchando este podcast, están viéndote, eh, que quieras transmitir, para que también lleguen a, a nuevos horizontes?
1: Sí, mira... Yo soy plenamente convencido de que el futuro son los niños. Y hay que comenzar por educar primero. Pero si es que tú, al niño, no le das la oportunidad de sentir la montaña, qué es lo que se siente al colgarse de una cuerda, qué es lo que se siente poner un arnés, un casco, no lo va a sentir y va a preferir utilizar un teléfono y, y estar jugando a las subiditas con el casco en su teléfono que, que hacerlo personalmente. Entonces, mi idea es eh, hacer del niño un, un, una persona que le guste, que le agrade, que, que le encante la naturaleza, que le encante cuidarla, porque a eso nos vamos, a cuidar nuestro medio. Porque, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos si nosotros solamente subimos? Y no la cuidamos porque botamos basura, eh, comemos demasiado, tenemos eh,
0: mala educación en la montaña.
1: Oye, tenemos eh, una mala educación. Perdón
0: que te interrumpa, porque acabas de, de poner en la, en la mesa una gran idea. Eh, ¿Crees que es egoísta de un montañista solo el hecho de subir?
1: Sí, 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 sí. Es sumamente egoísta. Porque, mira mira tú, el hecho de que tú vayas a la cima, no es el fin. Ni siquiera es el medio, ¿no? O sea, no es nada. Yo, yo lo tomo de esa manera. No puedes tú tener un objetivo de llegar a la, a la cima. No es ese el objetivo. No es... La razón de, de la montaña, la montaña es el caminar, el caminar. Cuando tú subes a un, a, un, a un cerro, a una montaña y estás cargado un equipo en la noche, en ese frío, lo único que haces es bajar la cabeza y no miras nada. Y cuando regresas, ves algo, pero estás cansado. Entonces, es como cualquier deporte de élite. Ya no lo disfrutas, lo haces por, por porque tienes que hacerlo. Si tú te pones como objetivo una cumbre, lo único que tienes que llegar es a la cumbre. Y perdóname lo que te voy a decir, y llegar a la cumbre es fácil. Es fácil.
0: Claro. Deberíamos de replantear el tema de la, de la montaña como comunidad, como montañistas, como andinistas, como, como humanos. Totalmente,
1: totalmente, porque, mira, eh, simplemente el hecho de estar en la montaña. Caminar un. pero caminar con sentido, o sea, sintiéndole al. Eh, sintiendo la nieve, el frío, el viento. Caminar con, 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 esa, con esa gracia que nos dio el Creador si tú crees en Dios o, o la naturaleza o el universo, lo que sea. Pero tienes que caminar con todos tus sentidos, no caminar. Tienes que expresarte ahí, sentir eh, todo lo que tú quieres en la montaña. El, el aire fresco en la nariz, el, ese ese silencio que te da la montaña, el viento que te sopla en los oídos, o sea, esas cosas. Y cuando tú caminas con un objetivo de llegar a la cumbre, no lo sientes. Te molesta. Cuando te molesta algo, cuando sientes que te molesta algo, cuando sientes que en el caminar eso eh, te, te molesta la, la eta, el viento, eh, te nublan las, las gafas, estás mojado, es, es incómodo. Eso no es caminar.
0: ¿Cómo deberíamos de replantear eh, en este momento, en el aquí y en el ahora, en, en la sinergia de hacer comunidad, el hecho de, de subir montañas o de permear el, el enlace con otros humanos que lo están haciendo?
1: Eh. Mira, cuando tú subes a una montaña, tienes que estar consciente que le estás haciendo daño, primero. Estás erosionando su tierra. Entonces, hay personas aquí en el país que lo hacen descalzos. Y eso es mi respeto, o sea, a eso me voy yo. Si tú subes algo, hazlo con cuidado, con precaución, eh, con cariño. Y, y que no te moleste. Disfruta del, del caminar. Eso. O sea, tienes que disfrutar del caminar. Es, es, mi, es, mi, es mi forma de, de expresar lo que se debe hacer. Cuando tú caminas con sentido, pensando en qué estás caminando, cómo lo haces, qué sientes, qué oyes, qué escuchas, qué ves, ese es el verdadero sentir de la montaña, no la cumbre. Y la verdad, la verdad, el único objetivo que uno tiene que plantearse es regresar a casa con sus seres queridos, abrazarlos y llenarles de esa energía que nosotros nos llenamos de la montaña. Porque un abrazo de, un, de una montaña, vienes tú de una montaña, vienes fresco, vienes o sea, con, una, con una energía pero que no tiene límites. Y esa energía lo transmites a quien lo abrazas y si tú lo abrazas de corazón esa energía va a esa persona y va a muchas personas entonces para lograr una buena energía tienes que tener mucha energía en la montaña
0: a ver, vamos a replantear eh, este tema de la energía porque me parece bien interesante y es cierto, o sea, todos los que hemos eh, experimentado el contacto con la naturaleza, no necesariamente con la montaña, sabemos que, que te llena de energía, pero dijiste algo bien puntual, eh, estar conscientes de que estamos destruyendo la naturaleza cada vez que, que estamos yendo, ¿no? ¿Qué consejos eh, darías, porque esto aplica a cualquier parte, no Ecuador, México, a, a, a cualquier parte. A cualquier parte, sí, así es. ¿Qué, qué consejos nos podrías dar que sean eh, para ser más conscientes en, en estas actividades eh, pues de naturaleza y de montaña?
1: Mira, una de las cosas que normalmente solemos hacer algunas personas es llevar una funda para traer los desperdicios que otros botan. Esa es una forma de cuidar la montaña. Otra forma de cuidar la montaña es no hacer más senderos del que está, del que está hecho. Es decir, si hay un sendero que ya está fracturado, que ya está dañado, pues bueno, ya, ya qué pena, hay que, hay que seguirlo haciendo por ahí porque no hay cómo detener esto. Pero si tú comienzas a hacer muchos senderos, muchos caminos, dañas, ya dañas. Ya, ya eso, eso no es montanismo, tienes que tratar de no destruir la naturaleza, las faldas de las montañas, porque es, es la vitalidad, hay agua ahí y eso no se puede destruir. Lamentablemente el Callejón Interandino es el que más sufre con, la, con el cambio de clima y a lo mejor mi nieto no vaya a lograr ver una montaña con nieve. Y eso me duele. Claro. Es molestoso para uno pensar en eso. Que después de 20 años vamos a subir a algo que es un arenal. Y eso no creo que
0: eh, como montanistas queramos hacerlo. Para yo, eso hay que cuidarlo. Yo creo que como humanos debemos revertir eh, las acciones que estamos haciendo, la manera en que consumimos, la manera en que caminamos no solo los senderos, en la manera en que Cuidamos eh, de, de nuestro entorno, ¿no?
1: Sí, es verdad. Como estamos hablando de montañas, pues es lo que lo que podría decir. Pues hay tantas cosas por decir cómo cuidar la naturaleza. Pues es imposible a cada uno decirle cómo hacerlo, pero hay que poner un granito de arena
0: para hacer eso. Vinicio, señor Vinicio, porque <risa> con respeto. Eh... De verdad, muchas gracias por abrirnos eh, la puerta de, de esta organización, de, de tu casa, eh, de tu familia. La verdad es que como B-Mountain estamos agradecidos de todo corazón por todas las facilidades que nos has brindado para hacer estas montañas, para... Eh, recalcular la manera en que lo estamos haciendo para poder permitir que, que podamos transmitirlo de alguna manera y aportar junto con ustedes un granito de arena a, a estas actividades. ¿Algo más que quieras agregar a, a, a esta charla?
1: Bueno, podríamos quedarnos hablando toda la noche de, de montaña y de lo que se puede hacer, pero... Eh, mi llamado es a, a todas las personas que quieren hacer montaña, que lo hagan con responsabilidad, que antes de subir se enteren cómo, cuándo, dónde, por qué. Todas esas cosas es importante, porque la montaña es una vivencia, te enseña a vivir, te da, te aconseja, pero también te puede lastimar. Entonces, es una forma de vivir, es una forma de tomarle a la montaña. Es algo que te va a pasar en la vida. Porque el momento que subes, tienes que bajar. Es que tienes que bajar. Es, no, no hay otro medio. Tienes que bajar. Y tienes que llegar a un punto. No te puedes quedar en el medio. Y esa es una forma de vivir. Si el último paso es el que llega a la cumbre, pues... La cumbre es la mitad del camino. Y quizá menos de la mitad del camino. Porque tú bajas desde la cumbre hasta donde dejaste tu vehículo, o te cogen carro, o, o cualquier otra circunstancia. Y tienes que regresar a tu casa. Y a lo mejor no te pasó nada en la montaña, pero a lo mejor te pasa en la vía. Entonces, tomemos en cuenta que el objetivo principal es volver a casa, chicos. Ese es el objetivo principal. Volver a la persona que amas, a la persona que quieres, a la persona que te espera, que puede ser tu padre, tu madre, tu hija, tu... cualquier persona. Volver a eso. Y, chicos, volver a su casa con gracia, con energía, con toda esa energía que se van llevando de aquí, pues... Felicitaciones a todos.
0: Muchísimas gracias, y No hay más que decir. Y bueno, todos los links y todas las redes de Nuevos Horizontes estarán en la descripción, ya sea de YouTube, Facebook, donde nos vean. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, también.